2: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이 시각 가장 중요한 뉴스들 정리해드립니다. 방금 뉴스 서울신문의 손지은 기자와 함께합니다. 어서 오세요.
3: 네, 안녕하세요.
2: 예, 확진자 계속 나오고 있습니다. 그 전광훈 목사의 사랑제일교회. 오전에 기자회견 열고 입장 밝혔다고요?
3: 네, 교회 측이 전광훈 목사는 자가격리 위무 의무 위반 사실이 없다면서 네. 서정엽 서울시장 직무대행과 박능우 복지부 장관, 지금 중대분 1차장이죠. 음. 이두 사람을 허위사실 유포 명예훼손죄로 고소한다고 밝혔습니다. 오늘 서울 성북구 교회 앞에서 변호인단이 기자회견을 열었는데 네. 이들은 정광훈 목사가 자가격리 대상자가 아니다. 음. 또 혹시 대상자라고 하더라도 격리 의무를 위반한 사실이 없다고 주장을 했습니다. 네. 그리고 또첫 확진자가 확인된 뒤에 당국이 시설 폐쇄 조치를 공식적으로 하기도 전에 교회가 먼저 일반 성도들의 출입을 정지했고 광화문 집회는 물론이고 어떠한 집회도 나가지 말아 달라고 당부했다고 주장했습니다.
2: 음. 그러니까 어, 자가 격리 대상자가 아니다. 근 대상자라고 하더라도 위반한 사실이 없다 이렇게 얘기했던 게 이게 뭐 어떤 뜻인가 좀잘 이해가 되질 않는데 여기에 대해서 정부는 명확하게 위법성이 판단된 내용을 근거로 고발했다고 밝혔다고요
3: 네 방역당국이 오늘 오전에 김강립 복지부 차관 등이 명확하게 위법성 판단된 내용 근거해서 고발 조치했다고 밝혔고요 네. 그러니까 정부의 설명은 이렇습니다 확진자가 나오고 나서 지난 십삼 일에 교회 폐쇄 및 집합 금지 명령이 내려졌고 네. 그다음에 전원 성도들에게 긴급 재난 문자가 발 돼서 증상 여부와 관계없이 검사를 받으라고 했습니다. 음. 그리고 또그 다음 날에는 검사 이행명령이 내려졌고 15일에는 자가격리 통지서를 성북구 공무원이 직접 교회에 찾아가 전달했고 받았다는 그 수령증도 팩스로 받았다는 겁니다. 네. 그러니까 정광훈 목사가 나는 자가격리 대상자가 아니다. 라고 하는 주장은 거짓이라는 거죠. 음. 그리고 이제 정광훈 목사가 현재 공직선거법 위반 이후에 보석으로 풀려나 있는 상황인데 네. 이 재수감을 촉구하 하는 내용의 국민 청원이 신청 사흘 만인 오늘 오전에 20만 명 이상의 동의를 얻었습니다. 예. 이렇게 되면 청와대나 정부의 책임 있는 관계자가 이일관해서 답변을 해야 합니다.
2: 네, 코로나19 신규 확진자 오늘 영시 기준으로 197명 나왔고 국내 발생이 188명이에요.
3: 네. 나흘째 세 자릿수 기록하고 있는데 정부가 지난주에는 일촉즉발이라는 상황 표현을 썼습니다. 예. 그런데 이번 주는 절체절명의 위기라고 경고 수위를 높였고요.
2: 절체절명의 위기다. 네.
3: 그래서 정부는 오늘부터 수도권 내 역학조사를 신속하게 진행하기 위한 범부처 수도권 긴급대응반 가동하고요. 네. 네. 정부 방침은 이렇습니다. 서울과 경기는 언제 어디서든 감염이 가능한 위중한 상황이다. 이런 음. 판단이고요. 네. 그래서 서울과 경기 주민은 꼭 필요한 외출 이외에는 집에 머물러 달라고 당부했습니다. 그리고 오늘 오전 중대본 회의에서 정세균 국무총리에 이제 또 다른 당부가 나왔는데 정부의 의대 정원 확대에 반발해서 오는 21일부터 전공의 협의회가 무기한 업무 중단을 예고한 상황입니다. 또 의사협회도 26일부터 사흘간 2차 집단 휴진을 예고했는데 정 총리는 이런 엄중한 시기에 국민의 생명과 안전을 담보로 집단 행동에 나서기 전에 정부와 마주 앉아 진지한 대화를 통해 문제 해결에 나서달라고 당부했습니다.
2: 네 아~ 교회발 감염이 지금 확산되고 있는데 등록교인 수 (56만 명의 세계 최대 개신교인 서울 여의도 순복음교회에서도 확진자 나왔어요.
3: 네, 여의도 순복음교회 교인 중에 확진자가 상당수 발생했고, 예. 특히 이들 중에 대부분이 성가대원인 것으로 알려졌습니다. 음. 또 이제 성가대는 함께 모여서 노래를 부르는 특성상 비말 이제 침방울이 튈 어, 그런 위험이 크기 때문에 지금 우려가 높아지고 있고요. 네. 어, 조금 전에 순복음교회에서 지금까지 파악된 확진자는 3 명이라고 밝혔는데, 네. 이 중에 일부가 제주도 방 남은 기록이 있어서 어. 좀 추가 감염 위기가 나오고 있습니다.
2: 예. 앞으로 해외에서 들어온 코로나19 외국인 확진자 우리 방역당국의 조처를 따르지 않고 수칙을 위반하면 치료비 전액을 본인이 부담하게 된다고요?
3: 네, 외국인이 들어와서 방역수칙을 어길 경우 치료비 전액을 물리는 조치가 오늘 0시부터 시행됐습니다. 어 이전까지는 요 관련된 법이 없었는데 네. 최근에 감염병예방법이 개정되면서 외국인 감염병 환자에 대한 비용에 부과할 수 있는 근거가 마련이 된 겁니다. 음. 어, 그래서 일단 정부는 현재 감염병으로 인한 추가 피해를 막기 위해서 입국 후에 확진된 외국인에 대해서도 격리 비용을 제외하고는 치료비와 검사비를 다 지원하고 있습니다 네. 그런데 이제 지금부터는 위반 우리의 방역 수칙과 그 격리해야 하는 규칙들을 어기면 검사비와 채를 모든 치료비 전액을 물리는 겁니다. 네. 어, 그리고 이와 별개로 이번 달 24일부터 입국하는 외국인 확진자 역시 상호주의 원칙에 따라서 치료비 부담 정도가 달라집니다. 그러니까 그 환자가 들어온 국가가 네. 우리 국민이 코로나19에 걸렸을 때 얼만큼의 치료비를 부담하느냐를 아, 우리
2: 국민의 코로나 치료를 그 나라에서 어떻게 해주느냐. 예. 이 상호주의에
3: 따라서 우리도 어. 치료비 부담 수위를 정한다. 이런 계획이고요. 예. 그런데 어, 무조건 외국인이라고 다 해당되는 게 아니라 국내에서 감염된 외국인에 대해서는 음. 지역 사회 전파 차단을 위해서 현재와 같이 치료비가 치료비가 지원됩니다.
2: 음, 알겠습니다. 하나만 더 보죠. 어, 널드 트럼프 미국 대통령의 막내 동생이 숨지면서 민주당의 대통령, 부통령 후보가 애도를 표했고 그동안 강도 높은 비판에 시달리던 트럼프 대통령의 공격, 이 공세도 멈췄다고요?
3: 네, 현지 시간 15일 트럼프 대통령의 동생이 로버트 트럼프가 71세로 숨졌습니다. 어, 트럼프 그룹의 임원을 지내면서 형의 정책부를 적극적으로 지원해왔던 인물이고요. 지난달에 이제 트럼프 대통령의 도, 조카인 메리 트럼프가 트럼프 대통령에 대한 폭로성 책을 출판하려 했을 때 네. 이를 막기 위해서 직접 가처분 신청을 냈던 사람입니다. 어. 어 뉴욕타임스는 그가 뇌출혈을 알았고 아마 6월부터는 중환자실에 입원했던 것으로 보인다라고 보도를 했고요. 네. 어, 민주당 대선 후보인 조 바이든 전 부통령도 트위터를 통해서 사랑하는 사람을 잃는 엄청난 고통을 알고 있다면서 트럼프 대통령을 위로했습니다 바이든 전 부통령도 1972년에 교통사고로 아내와 13개월 된 딸을 잃었던 경험이 있고요 음. 또 5년 전에는 뇌암으로 장남을 먼저 떠나보낸 경험이 있습니다 그래서 이제 이런 위로를 내놨고요 또 부통령 후보인 카멜라 헤리스 상원의원도 애도의 뜻을 보내면서 트럼프 대통령에 대한 공세를 잠시 멈췄습니다
2: 음, 알겠습니다 오5 3 3님께서 서울신문의 손지은 기자님 똑부러지는 목소리로 뉴스 소개해 주시네요. 계속해서 담당해 주셨으면 좋겠습니다라는 의견도 보내주셨습니다.
3: 네. 감사합니다. 예,
2: 서울신문의 손지은 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
3: 네. 감사합니다.
1: 시사 본부.
2: 네, 태훈의 시사 본부듣고 계신 지금 시각 1시 9분 향하고 있습니다. 시사 본부 청취자분들의 참여와기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내 주시면 소개해 드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 유튜브에서 일라디오 아니면 지사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있는데요. 유튜브에서 윤종환님께서 오늘 쉬면서 집에서 라디오 보니까 좋네요. <웃음> 이렇게 문자 보내주셨는데 아, 외교전쟁. 하지만 휴년 날에도 불구하고 오늘 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석해 주시기 위해서 직접 나오셨습니다. 외교부 전략기획관지내신 가돌리테 국제학부의 마상윤 교수 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 예. 어, 원래는 어제 이미 시작했었어야 됩니다. 네. 한미 연합 훈련이 내일로 미뤄졌는데 연기된 배경에 코로나19가 있다고요?
4: 그렇습니다. 원래 16일에서 28일까지 진행을 하기로 돼 있었었는데요. 네. 그, 그 우리 어, 훈련에 참가하는 우리 육군의 초급 간부가 그 코로나 확진이 되는 바람에 아, 훈련에
2: 참가할 계획이었던 예, 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 간부가 예. 그래서
4: 어, 긴급하게 이제 그 훈련 그 시점을 좀 연기를 해서 어. 이제 18일부터 28일로 이제 어떻게 보면 좀한 이틀 정도 이제 기간이 좀 축소가 되는데요. 예. 그렇게 이제 실시를 하는 걸로 합참에서 이제 긴급하게 이제 발표를 했습니다.
2: 네, 저희 한미연합훈련에 대해서는 우리가 뭐 북한이라든가 이쪽의 입장이라든가 대응이 좀 우려가 되기 때문에 이게 잘 틀어질 수 있을까 아니면 뭐 그동안 코로나19 상황 때문에 미루어진다는 예. 얘기도 했습니다만 축소했다고 들었고 대부분의 훈련들을 컴퓨터 시뮬레이션으로 한다고 들었거든요.
4: 그렇죠. 이번 훈련은 그러니까 그 기본적으로는 연합 지휘 소훈련입니다. 이제 네. 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 가지고 어. 그 지휘하는 그런 훈련이고요. 그러니까는 실제로 이제 병력들이 이제 기동을 하는 야전 훈련은 실시가 되지 않고. 어 이제 뭐 모의 훈련 뭐 그런 형식으로 이제 컴퓨터 상에서 이제 시뮬레이션을 하면서 네. 어, 훈련을 하는 연습을 하는 그런 걸로 이제 진행이 되게 됐고요. 음. 어 우선은 그 미국에서 이제 미군 본토에서 이제 병력들이 이제 와야 되는데 특히 네. 이제 그 어, 미군들 경우 이제 예비군들이 많이 파견이 되는데요. 어. 예비 병력들그그 예. 그, 그 코로나 사태로 인해 가지고 그런 예비군 동원하는 게 상당히 좀 어려웠다라는 그런 얘기가 있고요. 그래서 미국에서 이제 증파병력을 아무래도 좀 축소할 수밖에 없었던 그런 사정도 좀 있었다. 이렇게 좀 네. 얘기가 되고 있습니다.
2: 예. 지금 이 코로나 이거 상황이 지금 다시 대유행의 뭐 전조증상이다 이렇게까지 그 얘기하고 말입니다. 하는데 예. 이게 좀 차질 훈련에 좀 추가로 차질이 발생할 준비도 있습니까?
4: 글쎄요, 뭐 올해로서는 이제 아마 이번 훈련이 끝나고 나면은 특별히 이제 뭐 대규모 훈련이 계획돼 있을 것 같지는 않은데요. 음. 어그 이후로는 이제 내년도의 훈련에 이제 이 코로나 사태가 어느 정도로 이제 완화가 되느냐 또는 네. 잡히느냐 하는 게좀 아무래도 변수가 될수 있겠죠. 음. 이 한미 연합훈련의 주요 목적 중의 하나에 이게 있습니다. 전시
2: 작전 통제권 전환을 네. 위한. 완전 운용 능력 검증인데 우리가 이 전자권 전환하기 위해서 많이 노력을 해 왔었잖아요.
4: 그렇죠. 특히 이번 정부 문재인 정부에서는 이제 그뭐 정부 그 임기 내에 네. 그 전자권 전환을 좀그 완료하고자 하는 그런 그 의지가 이제 상당히 강했다 이렇게 볼수 있죠. 음, 근 그런데 이게 규모가 축소도 되고 뭐 이렇게 되니까. 이게 좀 영향을 끼칠 수도 있습니까? 그렇죠. 그 전자권 전환을 하기 위해서는 이제 몇 가지 이제 검증 단계를 어 이미 이제 어 세워놨는데요. 네. 첫 번째 단계는 이제 기본 운, 기본 운영 능력 검증이라고 하고 이건 이미 끝났습니다. 그래서 음. 이제 지금 현재 두 번째 단계인 완전 운영 능력. 네. 어, 검증하는 그런 단계고, 이게 만약에 이제 끝나게 되면 이제 3단계로 완전 임무 수행 능력을 검증하는 그 3단계를 거치게 되어 있는데요. 지금 2단계 완전 운영 능력 이것을 검증하는 것으로서 사실 이번 그 연합훈련의 의미가 좀 있었습니다. 그런데 네. 네, 이번 그 연합훈련의 경우에 그 사실상 그 어떤 뭐 미래 연합사 구조를 적용한 예행 연습을 일부 어시 병행해서 이제 실시하는 것은 있는데 본격적으로 그 새로운 그 미래 연합사 구조하에서의 다시 말해서 이제 전작권이 이제 환수된 이후의를 음. 에 대비한 그런 그 본격적인 연습은 좀 하게 좀 어려워진 상황이 돼서 그 조금 그 전전작권 그 환수를 위한 그 스케줄에. 좀 지연이 생기는 건 아닌가 하는 그런 그 관측이 좀 나오고 있는 수준입니다.
2: 네. 전시 작전 통제권을 우리가 가져와야 된다는 것에 대해서 그동안 이전에 뭐 여러 가지면 뭐 얘기는 있었습니다만 이게 차근차근 진행이 된다고 했을 경우에 전 단순히 저쪽에서 준다고 하고 우리가 받으면 되는 줄만 알았더니 그게 아니고 여러 가지 검증 단계들이 다 있군요.
4: 이제 전시 작전권을 가져오게 되면 노전제뭐 네. 가져오게 되면은 한국군 장성이 한 어, 한국군과 이제 미국군을 네. 한꺼번에 이제 그 통제를 하고 이제 전시 운영을 작전 운영을 해야 되는 거니까 어. 과연 그러한 능력을 갖출 수가 있느냐 예. 하는 것을 이제 차근차근에 이제 점검을 해볼 필요가 있는 거죠. 음. 그냥 뭐 문서상으로 선언적으로 넘겼다 네. 하는 것만 해가지고는. 어 우리 그 안보를 위한 방위태세가 제대로 갖춰질 수 있는지에 대한 그 불안이 아무래도 있을 수밖에 없고요. 그러니까 예. 그것이 그러한 준비가 다돼 있다라는 음. 것을 이제 세 단계로 나눠서 이제 검증을 하겠다라는 게 이제 기본적인 방침이었던 겁니다.
2: 그 검증의 확인을 위해서는 이 한미연합 훈련 같은 것들이 제대로 해봐야 되는 거 아니겠어요?
4: 그렇습니다. 예.
2: 근데 지금 문재인 정부 임기 내인 2022년 5월까지 전자권 전환을 완료한다는 목표를 세웠었는데, 그렇죠. 이게 차질이 물론 연기라고는 합니다만 지금 아무래도 축소가 됐고 한미연합훈련 진행이 그렇습니다.
4: 이게 그러면은 그 목표치를 뒤로 늦춰야 될 그럴 우... 우려도 지금 없지 않은 것 같습니다. 아 그, 그래요? 예, 그러니까 2단계 지금 완전 운영능력 검증이 이제 지금 어, 실시가 돼야 되는 건데. 네. 이번 훈련에서 이제 그뭐 일부 예행 연습은 그 실시가 됐지만 이게 이제 본격적인 그 검증이 이루어지지 못하게 되면 그 본격적인 검증은 내년도에 어그 연합 훈련에서 이제 검증을 해볼 수밖에 없는 상황이 되고요. 그럼 네. 2 단계가 원래는 올해 내로 완료가 되는 것을 목표로 했었는데 그게 이제 내년으로 넘어가게 되고요. 어. 내년으로 넘어가게 되면 사실상 내년 중에 완료를 하기로 했던 3단계 계획이 3단계 검증 계획이 있는데 네. 이것도 이제 순차적으로 좀 뒤로 밀릴 어. 가능성이 있으니까 그 시간이 굉장히 촉박해지는 거죠. 그러니까 네. 2022년 5월을 이제 정부 임기 종료 시간 내에 이제 하는 걸로 이제 시점을 받게 되면 시점을 이제 정해놓게 되면 굉장히 시간이 좀 촉박해지는 이런 상황이 됩니다.
2: 네. 한미 연합 훈련 할 때마다 이제 북한 쪽에서 여러 가지 입장 같은 것들이 나오고 뭐 반응들이 좀 강하게 나오던 네. 경험이 있는데 이번에도. 이런 얘기를 했네요. 13일 조선신보를 통해서 한미연합훈련이 조선반도에서 다시 8월 전쟁서를 고조시킬 수 있다. 이런 주장을 실었습니다. 이건 어떻게 보셨습니까?
4: 그 조선신보라는 게 이렇게 저도 그 익숙치 않은 매체인데요. 그 보니까 그 일본에 있는 조총련 기관지입니다. 어. 아무래도 이제 그 북한 당국의 그 입장을 이제 받아 가지고 그~ 그 입장을 쓸 수밖에 없는 구조라고 보는데 네. 그럼에도 불구하고 그~ 어~ 뭐랄까요 그~ 북한의 그~ 당이나 또는 당국에서 직접적으로 그~ 어~ 운영하는 매체라든지 또는 그~ 당, 저, 당국이 직접 얘기하는 것과는 조금 차이가 있는 것 같고요 그런 네. 의미에서는 그, 대남 또는 대미 경고를 어떻게 보면 했다고 볼수 있지만 그 경고의 수위는 조금 간접적인 것 아니냐. 어. 이런 생각을 해보게 됩니다. 그, 그 신보, 조선신보에 쓴 얘기를 좀 보면은 어 일단 6월 달에 그 북한이 이제 대북전단 우리 그 민간 단체들이 날린 그 대북 전단하는 문제 삼아 가지고 뭐 군사 행동까지 이제 에, 하겠다 이렇게 이제 예고를 했지 않습니까? 그러다가 이제 그 군사 행동을 보류하겠다라는 네. 이런 그 전격적인 보, 어, 조치를 취한 바가 있고 그런데 한미 연합훈련을 하게 되면 그런 대남 군사 행동을 다시 할수 있는 것 아니냐 하는 음. 그런 가능성에 대한 그런 우려들이 좀 나왔는데 네. 이번 그 조선신보를에 나온 그그 그 기사를 보게 되면. 그런 가능성을 조금 이제 그 제기를 하면서도 그렇지만 이게 이제 직접적인 경고라기보다는 조금 간접적인 차원의 좀그 경고에 일종의 수위조절. 굉장한 (웃음) 수위조절을 좀한것 같은 그런 느낌을 받습니다.
2: 아, 그럼 그 수위조절은 왜 하고 있다고 보세요? 북한 쪽에서?
4: 우선은요, 그 6월 달에 그 군사행동까지 이제 하겠다라는 그런 언포를 놓긴 했는데 북한 입장에서도 사실 그 실제 행동으로 하기는 되게 어려웠던 것 같아요. 네. 만약에 그런 그 군사행동을 했을 경우에는 뭐그 우리와의 관계도 에 있겠지만 그뭐 미국과의 관계 또 중국과의 관계 등등에 있어서 상당한 후폭풍을 이제 그 북한이 이제 예상할 수밖에 없고요. 특히 이제 미국의 트럼프 대통령은 이제 대토, 어, 대통령 선거를 지금 앞, 앞두고 있는데 네. 최소한의 그그 뭐랄까 관계를 유지하면서 해치지 않으려는 그런 노력을 음. 그 북한 김정은 어, 위원장도 이제 하고 있고요. 네. 또 북, 중국의 경우에도 한반도에서의 안정이 해쳐지는 것, 솔도 상당히 이제 원하지 않고 있는 상황이거든요. 그러니까 음. 군사 행동 자체를 한다는 것이 상당한 그 모험을 할 수밖에 없는 상황이니까 어, 그런 그 것을 이번 그 연합 훈련을 통해 가지고 또 하겠다라고 하는 것이 이제 부담이 되는 거고 또 네. 내부적으로도 지금 현재. 북한도 지금 어, 긴그 장마로 인해 가지고 이제 수해를 상당히 큰 아. 걸로 나타나고 있고요. 예. 또 코로나 사태가 북한도 어, 뭐그 영향을 받고 있다라는 것을 이미 이제 어떤 뭐 직간접적으로 지금 그 시인을 했던 상황이고 그리고 또 방역 그 코로나 방역에 대해서 굉장히 지금 강조를 하고 있는 그런 사정도 있고요. 그래서 여러 가지 사정상 지금 어, 이 문제를 가지고 뭐뭐 그뭐 굉장히 사정또그뭐 예를 들어서 이제 연합 훈련의 규모가 굉장히 그 커진다거나 뭐 이러지 않는 이상은 북한 입장에서는 이것을 뭐그 견제군은 좀 날리겠지만 이것 자체를 가지고 문제를 심각하게 삼겠다 하는 것은 좀 부담스러운 것 아닌가 이렇게 보여집니다.
2: 알겠습니다.
4: 시사본부 외교전쟁 가톨릭대
2: 국제학부의 마상윤 교수와 함께 말씀 나누고 있는데요. 시진핑 주석 방한. 이게 언제쯤 될 것이냐, 성사가 될 것이냐 이런 네. 궁금증들 그동안 많이 해왔었는데 중국의 양제트 공산당 외교담당 정치국원이 이번 주에 한국 찾을 것이다 이런 보도들 나오고 알겠습니다.
4: 있습니다.
2: 예. 그러면 연내 방안이 성사될 수 있는 건가요? 어떻습니까?
4: 그뭐 사실은 그 코로나 사태가 아니었다면 아마 이미 그 시진핑 주석 방안이 이루어지지 않았을까 싶은데요. 네. 그 아무튼 그 코로나 사태로 인해 가지고 여러 가지 이제 뭐 중국의 사정, 또 우리의 사정, 또 등등을 통해 가지고 지금까지 이제 이루어지지 않고 있는 상황입니다. 그런 걸 봐서는 또그 우리 정부의 그 지금 공식적인 입장도 연내에 시진핑, 시진핑 주석 이제 방한할 수 있도록 추진하겠다라는 그 입장이기 때문에 뭐뭐 뭐 언제가 될지는 저 정확히 알수 없겠습니다만은 그 시진핑 주석 방한이 좀 이루어지지 않겠냐 하는 음. 그런 그뭐 전망이 좀 나오고 있다고 봅니다.
2: 시진핑의 방안이 어떤 의미를 갖고 있는 거예요,
4: 이게? 어, 글쎄요. 그뭐 우리 한국과 중국과의 관계, 양자 관계만 놓고 보면은 일단은 뭐 우리 입장에서는 특히 그 2016년도에 그 사드 배치 이후에 예. 그 있었던 그 한한령이라고 하는. 그 것을 이제 뭐 지금도 상당히 많이 풀렸습니다만 그것을 이제 완전히 해제하고 한중간의 경제관계를 좀더 복구하는 그런 것을 좀어 추진할 그럴 계기가 될 수가 있겠고요. 또그것보다 무엇보다도 중요한 것이 에 북한과의 이제 비핵화 협상과 관련해서 이제 중국의 전향적인 그 지원과 도움 이런 것을 이제 또 우리가 요청할 수 있는 네. 그런 계기가 될것 같고요. 또, 이제, 최근에, 이제, 코로나 사태와 관련해가지고, 이제, 방역 관련된 협력을 좀 추진할 수 있는 그런 문제도 아마 있을 것 같습니다. 또, 중국의 입장에서 보게 되면은, 지금 현재, 이제, 미국과의 그 대립, 그리고 경쟁이 굉장히 심화되고 있는 상황에서, 이 속에서 한국을 좀, 나름대로 관리하고자 하는 어. 중국의 그런 그 속내도 좀 있지 않을까, 이렇게 생각이 됩니다.
2: 연내 성사 가능성은 어떻게 보세요?
4: 어뭐 연내는 오지 않을까 싶, 싶은데요. 어뭐 특별히 이제 코로나 사태가 지금 뭐 상당히 좀또 다시 유동적인 그 국면으로 가고 있는 듯해서 그게 예. 또 이제 변수가 될수 있겠습니다만 다른 그 특별 돌발 변수가 없는 한은 아마 그 시진핑 주석의 방안은 좀 성사되지 않을까 이렇게 생각이 됩니다. 9.18 님께서 이
2: 질문 주셨는데 지금 시기에 시진핑을 우리가 만난다면 또 다른 외교적 갈등을 유발하지는 않을까요?라고 질문 주셨는데
4: 우려가 분명히 없지는 않죠. 그러니까 예. 지금 말씀드린 대로 미국과 중국 간에 지금 그 대립이 상당히 이 심화가 심화가 되고 있는 상황이고 요 여러 가지 문제에 있어서 우리의 외교적인 그어 뭐랄까요 문제들이 어. 어, 이제 제기가 되고 있는 상황이거든요. 그러니까 예를 들어 서 홍콩 문제라든지 뭐 남중국해 문제라든지 화웨이 뭐 5G, 아, 5G 아, 네트이크는 예, 예, 예. 어떻게 할거냐뭐 어. 등등. 뭐 거기다가 이제 최근에 또 얘기가 많이 나오는 것이 이제 중거리 미사일을 미국이 이제 아시아 지역에 배치하고 싶어하는데 네. 그 중에 이제 한국도 하나의 대상지가 아닌가 음. 뭐 이런 얘기들도 나오고 있고 그래가지고 그러한 좀 민감한 문제들에 있어서 이제 우리가 입장을 어떻게 취하느냐 하는 게 이제 굉장히 좀 시급하고도 또 굉장히 중대한 문제가 돼 있습니다. 네. 그렇기 때문에. 중국의 그 시진핑 주석이 한국이 왔다 는 것이 그런 문제와 관련된 어떠한 시그널을 이제 대외적으로 던지는가 하는 아. 게 이제 굉장히 그 예민하죠. 예, 예민한 부분이기 때문에 또 질문 드린다 그러면
2: 그러면 우리가 어떤 시진핑 주석의 방안을 통해서 외교적인 성과 같은 것들도 얻을 수도 있지 않겠습니까?
4: 예, 뭐 아까 말씀드린 대로 이제 북한 비핵화 관련된 그 중국의 협력 그리고 그 협력에 대해서 이제 미국 과 중국이 다 같이 이제 도와주는 형태를 띄는 아. 것을 만약 우리가 그 이룬다면 네. 그것은 이제 한반도 평화에도 굉장히 도움이 되겠고 또 뿐만 아니라 아시아 지역 동아시아 지역에 있어서의 미중 대립을 또 한편으로는 조금 억제하는 완화하는 아. 그런 차원에서의 또 성과도 아마 될 우리가 거라고 주도적으로 고민. 나가서 그렇습니다 한반도 문제를. 그 어떻게 보면 좀어 진전시키고 그 진전시키음에 있어서 미국과 중국이 서로 협력을 하게 하는 음. 일종의 지금 미중간의 그 대립이 자꾸 이제 그 격화되고 있는 상황인데 전 세계적으로
2: 안 좋거든요. 다 그렇습니다. 그래. 예.
4: 그런 가운데서도 협력을 할수 있는 분야가 있다라는 것을 좀 보여주고 확인하고 아. 또 협력을 통한 실제로 진작 진작시키는 그런 효과는 뭐그 우리에게도 좋을 것뿐만 아니라 네. 세계적인 차원에서 상당히 큰 의미가 있는 외교적 성과가 되지 않을까 생각됩니다. 음.
2: 그러고 보니까 미국 대선이 11월이니까 이제 얼마 안 남았어요. 석 달도 네. 안 남은 것 같다는 생각이 좀 드는데. 어, 석 달이면 긴 시간이기도 하죠. 아 당연히. 그런가요? 그런데 <웃음> 대선과 관련해서 한 인물이 가장 지금 떠오르고 있습니다. 주목받고 있는데. 이게 그 카멜라 해리스 상원의원이고 네. 음, 민주당 부통령 후보로 지명됐습니다. 게다가 역사상 첫 흑인 여성 부통령 후보라고 하는데. 이 카멜라 해리스 상원 의원이 어떤 사람이에요?
4: 네. 어, 일단 그 연령으로 보면 56세고요, 현재. 네. 그리고 그 캘리포니아 주의 연방 상원 의원을 지금 2017년부터 지금 지내고 있습니다. 그래서 캘리포니아 주 상원 의원이 되기 전에는 그 캘리포니아 주에서 이제 법무 장관을 지냈고, 또그 전에는 샌프란시스코 시의 또, 또 법무 장관을 지냈던 사람입니다. 그러니까 그 사실상 그 어, 법조인이죠 어. 법조인으로 시작을 해서 그 연방 상원 의원까지 오른 또 거기다가 지금 부통령 후보까지 지금 어, 지명이 됐으니 굉장히 그 빠른 그 어, 추세가도를 어, 달려오고 있는 분이시고요 또, 또 특이할 거는 유색인종이에요 음. 어, 뭐 흑인이라고 이제 보통 얘기를 합니다만 아버지는 자메이카 출신의 흑인이었고 어, 스탠포 대학에서 경제학 교수를 했던 또 인텔릭이 됐습니다 또 어머니는 어, 인도 출신의 어, 그래서 이제 인도 출신으로 이, 미국에 이민을 해서 이제 그 의과학자로서도 활동을 했던 어, 분이시고 사실 그 카멜라 해리스 상원의원 이렇게 얼굴을 이렇게 보면 어, 피부는 좀 피부는 좀 까무잡잡한데 그 얼굴 모양새는 또 완전히 흑인 음. 또 아닌 듯한 그런 그 모습인데 또 그렇지만 본인은 어, 자신을 이제 흑인이다라고 이제 정체성을 이제 규정을 하고 있습니다 특히. 그 대학을 이제 하워드 대학이라는 데를 나왔는데요. 네. 이제 그 메릴랜드 주에 있는 그 대학인데 소위 그 흑인들의 하버드다 음. 이렇게 이제 얘기가 되는 그 굉장히 흑인들이 많이 다니는 명문 대학입니다. 여기 출신이고 그렇게 해서 이제 본인은 흑인이라는 그런 정체성을 가지고 있다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 예.
2: 11월 미국 대선까지 앞으로 좀 외교 전쟁에서. 이런 여러 가지 상황들 또 어떻게 지금 전개되고 있는지 어느 쪽이 좀 유리한지는 좀 계속해서 좀 말씀 들어보도록 하겠습니다. 자, 회계전쟁 마치겠습니다. 지금까지 가돌리테 국제부의 마상현 교수와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
4: 네, 고맙습니다.
3: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9,730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네, 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주 눈여겨볼 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사하고 말리. 오늘도 문화일보의 이현종 논설련 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 그리고. 지난주부터 오셨습니다. 오마이뉴스의 박정우 기자와 함께합니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 오늘 임시 공휴일, 대체 휴일인데 그래도 나와주셔서 고맙습니다. 네. 예. 밖에 지금 엄청 덥죠? 네.
1: 오늘부터 폭염이더라고요. 예예.
2: 예. 장마 끝나니 예. 또 폭염까지 오고. 예. 게다가 지금 여러 가지 주말 사이에 이슈들이 참 많이 있었습니다. 하나씩 좀 짚어보도록 하겠습니다. 먼저 지난 토요일 8월 15일 광복절 75주년 경축식에서 김원웅 광복 회장의 기념사가 있었습니다. 이 기념사에 대해서 정치권에서 여러 가지 지금 파장이 번지고 있는데 원희룡 제주도지사가 이 김원웅 회장의 기념사를 강하게 비판하면서 파행을 빚기도 했습니다. 이승만 전 대통령과 애국가 작곡가 안익태 선생을 거론하면서 친일 청산을 주장을 했고 이에 대해서 원희룡 제주지사는 여기에 대해서 즉석 연설로 반박을 했다고 하는데 어떻게 보셨는지 여쭤보겠습니다. 이현정 선수님께서 네. 말씀해 주시죠.
0: 뭐 우리가 보통 이제 광복절 지금 이제 75주년이지 않습니까? 네. 보통 이런 그 정부 주도의 행사가 있을 때는 제일 중요한 게 이제 대통령의 메시지가 뭔가. 어. 사실 그게 굉장히 중요하고 또전 어 세계적으로 관심을 갖게 되죠. 그 대일 또 대북 메시지를 어떻게 할 것인가. 그런데 이번 지금 경축식에서는 대통령 메시지는 어디간인데 없고 사실은 지금 김원웅 회장의 지금 발언만 여러 가지 논란이 되고 있어요.
2: 아 그러네요. 예, 어, 그럼 예.
0: 결국에 저는 이게 아 이게 좀 앞뒤가 바뀐 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 보통 광복회장 같은 경우는 이제 주로 미래의 어떤 문제, 즉, 음. 화합과 통합의 문제를 이야기 를 하면서 특히 이제 이게 광복회라는게 독립유공자들 이제 그 가족들로 구성된 단체 아니겠습니까? 예. 이제 그런게 했는데 지금 이 김원웅 회장의 한 이야기 중에서 특히 우리가 굉장히 논란이 되는 지점들 특히 이제 이승만 전 대통령 관련해서 아예 뭐 대통령의 이름도 붙이지 않았습니다. 친일 문제를 지적을 했고 또 우리 애국가가 아~ 안익태 선생이 이제 친을 했기 때문에 예국가를 어 뭐~ 쓰지 말아야 된다라는 주장과 또어 지금 현재 현충원에 있는 이제 그~ 어이 사람들 중에서 친일을 하는 사람들을 파멸해야 된다는 주장과 네. 이런 주장들을 지금 내놓고 있는 거죠 그니까 러 물론 이게 이제 뭐 학계나 어떤 뭐~ 이런 역사적인 논쟁에서는 뭐~ 충분히 저는 논의할 가치는 있다고 봅니다 그러나 이런 광복절날 공식 기념일에 음. 이 문제를 제기함으로 해서 결국이편가르하한게 아니냐 네. 그런 생각이 들고요. 또 역사란 게 우리가 한 단면만 보고 또 모든 걸 판단할 수 없지 않겠습니까? 이승만 전 대통령에 대해서 여러 가지 공과가 있겠지만 역시 이제 건국의 대통령이었고 또 우리 자유민주체제를 어떤면서 확립한 분이었다고 특히 또 이승만 전 대통령은 당시에 그보시 역사 기록을 보시면 특히 일본에 대해서는 굉장히 강경한 입장이었습니다. 당시 6.25 전쟁 때 일본에 대한 참전을 그 적극적으로 거절한 그런 기록도 있고요. 그러니까 지금 김원웅 회장 같은 경우도 본인이 사실은 출발은 공화당 당뇨로 출발했지 않습니까? 또 전두환 전 대통령의 민정당에도 근무를 했었고요. 그러면 역으로 이야기를 해서 만약 김원웅 회장의 그런 경력만 가지고 우리가 김원웅 회장의 어떤 이 사람이 있는 사람이다. 뭐 독재 부역한 사람이다 이렇게 이야기를 하면 본인이 수용을 하겠습니까? 음. 그러니까 마찬가지로 역사라한게 다양한 측면들 앞뒤 측면이 있는 것이고 종합적으로 판단해야 될 것인데 네. 특히 광복회장이라는 분이 이런 공식적인 기념식에 전국민이 보는 기념식에서 이평가르기하는 발언은 저는 장히 부적절하다고 봅니다.
2: 아
1: 부적절하다고 말씀해주셨고요. 네. 어, 박정우 기자는요. 음 그럼 원희룡 지사 말씀하셔가지고 잠깐 언급을 해드리자면 예. 원 지사가 이런 얘기를 했어요. 일본 강점기를 살던 선조들이 태어나 보니 일본 식민지였고 거기에서 일본 식민지의 신민으로 살아가면서 선택할 수 있는 인생 경로를 살았던 많은 사람이 있다. 비록 모두가 독립운동에 나서지 못했지만 식민지 백성을 살았던 것이 죄는 아니다. 라고 얘기를 했는데요. 글쎄요. 원영 지사가 즉석에서 연설을 하면서 논점을 잘 몰랐는지 모르겠지만 이게 그, 그 당시에 있었던 백성의 문제를 고려한 게 아니었죠. 사실. 친일을 했던 사람들에 청산이 잘못됐다. 네. 이걸 제대로 못했기 때문에 우리나라 여러 가지 분열과 갈등이 있는 거다. 그 얘기를 김원능 회장이 했는데 거기에 대해서 좀 논점을 벗은 얘기를 한게 아닌가 하는 생각이 음. 있고요. 네. 그리고 뭐 해방전국을 거쳐서 김일성이 우리 대한민국을 공산화하려고 왔을 때목숨 걸고 나라를 지켜던 군인들과 국민들이 있다. 그분들 중에는 일본 군대에 복무한 분들도 있다. 하지만 한국전쟁에서 나라를 지킨 그 공을 우리가 보면서 역사 앞에서 공과 과를 겸허하게 함께 봐야 한다라고 원 지사가 또 얘기를 했는데요. 네. 글쎄요. 근데 이것도 이제 친일 문제, 친일을 했던 거는 뭐 사실이잖아요. 음. 근데 그 이후에 했던 행적을 가지고 친일했던 행적을 덮어버린다. 뭐 이런 취지로 읽히거든요. 그래서 네. 이걸 과연 국민들이 받아들일까라는 생각이 들고 또 이런 생각 해봤습니다. 우당 이회영 선생이 정말 풍족하게 살수 있음에도 불구하고 정말 이 떵떵을 살수 있는 그런 걸다 버리고 가족회를 열어서 한반도를 떠났잖아요 떠나서 거기서 신흥무관학교를 설립해서 독립투사들을 어, 길러내고 온 재산을 바쳤는데 그럼 이분들은 어떻게 되는 건가 음. 그 신민이라고 그 백성들이 음. 아무 선택 안 하고 거기 살던 게 음. 잘한 거고 그렇게 했으니까 친일한 것도 문제가 아니다라는 주장은 글쎄요 이효영 선생과 정말 이름 모르게 사라져간 우리 독립투사들 요금전 생각하면은 이 발언이 잘못된 게 아닌가 생각을 좀 해봤습니다. 네, 주말 사이 정치권 공방은 상당히 좀 거셌습니다. 통합당에서는 이
2: 김원웅 회장의 사퇴를 촉구하는 목소리가 나오기도 했고 민주당에서는 친일 청산을 강조하는 의견이 좀 잇따르고 있습니다. 여기에다가 현청부 비판을 핵심으로 한 반기문 전 총장의 성명이 나오기도 했고 민주당 윤건영 의원은 정치적 목적을 뒤에 숨긴 발언들이라고 비판하기도
0: 했는데 이 공방들이 좀 계속 될까요? 어떻게 전망하세요? 글쎄서 이게 지금 뭐, 왜이 시점에 이런 논란들이 지금 벌어질까? 음. 어, 우리가 뭐 친일의 문제라는 게 제가 아까 말씀드렸지만 지금 뭐 친일을 했다는 걸 덮자고 하는 이야기는 아니지 않습니까? 네. 어, 그렇지만 우리가 광, 이게 뭐 해방 전후의 지금 상황도 아니고요. 이미 75년이 지났습니다. 그렇다면 우리가 좀더 이제 미래로 나가자는 것들이 우리 국민들의 공감된 그런 생각일 거예요. 음. 지금 아시겠지만 오늘 당장 지금 코로나 문제가 굉장히 심각합니다. 또 우리 부동산 문제로 해서 지금 뭐 나라가 온통 지금 난리지 않습니까? 더군다나 지금 미국과 중국과의 갈등이라든지 여러 가지 우리 국제 정세 속에서 한국이 어떻게 나갈 것인가에 대한 여러 가지 우리 미래에 대한 걱정들이 많은 시점이에요. 자 이런 시점에 자꾸 이 과거 문제를 어떤 면에서 정치적 쟁점화하고 음. 또 과거 문제가 어떤 면에서 우리 정치의 이슈가 된다는 거. 저는 정말 이게 부적절하다고 봅니다. 어. 지금 뭐 사실 우리가 정말 조금이라도 앞으로 나가서 뭔가 새로운 발전의 계기를 삼아도 지금 모자랄 판에 지금 정치권이 과거에 발목이 잡혀서 이 논쟁에 다시금 끼어든다면 음. 정말 이게 답이 없는 논쟁이거든요. 예. 세상의 역사라는 게 어, 무자르듯이 한 번에 자르면 얼마나 좋겠습니까? 근데 그게 함부로 되지 않지 않습니까? 음. 우리가 그렇다고 해서 친일의 문제를 덮고 가자는 게 아니지 않습니까? 결국 우리가 그 내부적으로 얼마만큼 우리가 일본을 극복할 수 있는가에 대한 생각들 이번에 우리가 일본에 우리 수출 규제를 했을 때 정말 우리 국민들이 우리 힘으로 우리 기업들 우리 힘으로 어떤 여러 가지 어떤 좋은 모습들을 많이 보여줬잖아요. 네. 저는 그런 것들이 어떤 면에서 정치권에서 어떤 정말 일본을 이길 수 있는 길, 국제 사회 속에서 우리가 어떤 면에서 보면 정말 더잘살수 있는 길 이런 것들을 모색하는 게 정치권 해야 될일 아니겠습니까? 음. 자, 그런 측면에서 지금 여당의 그 대표 지금 경선이 이루어지고 있고 예. 또 지금 이제 하반기 이제 정기권에 넘어가는데 저는 이 논쟁은요 정말 어떤 면에서 보면 어, 정치권에 이 논쟁을 한다는 건 정말 무의미하다고 생각이 듭니다. 음. 오히려 더 해악을 끼친다고 생각이 들고 네. 저는 그래서 이 논쟁은 더 이상 진행하지 않아야 된다. 지금 어. 뭐 일부에서 파멸법을 주장하고 있는데 그럼 뭐 네네. 어떻게 하겠는 이야기입니까 어. 결국 뭐 묘지를 다 파서 또 애국가를 없애서 그럼 뭐 어떻게 하자는 이야기죠 저는 그래서 정말 이 논쟁은 어 정말 이 시점에서 저는 적절치 않다라는 생각이 듭니다.
1: 예, 박종의 저도요. 예, 그 어, 보면 사실 이게 왜 논쟁이 되는지 저는 잘 모르겠어요. 음. 그러니까 광복 회장의 자리에서 그 직책을가족는 사람이 할수 있는 얘기다라는 생각이 들거든요. 물론뭐 예. 이승만 전 대통령을 이승만을 불렀다, 또 애국가 뭐 문제 이런 그런 뭐 지적을 받은 부분이 있겠지만은 전체적으로 봤을 때는 광복회 자체가 독립운동 선열들의 정신을 보존, 계승하는 사업하고, 또 민족정기 선양사업을 하는 그런 단체입니다. 그광복회 회장이 광복절 기념사를 통해서 할수 있는, 친일청산하자. 우리 독립운동 선열들의 정신을 기리자. 이 취지거든요. 그래서 이 자체가 논란되는 게좀전 이상하다는 생각이 좀 들고요. 음. 그리고 뭐 장재현 의원이 페이스북에 국민은 이간지라는 것이 바로 매국행이다. 편 나누어 증오하고 저주하는 기념식이 왜 필요하냐 이렇게 썼는데요. 글쎄요. 왜 이게 이간질하고 매국하는 행위인지 다시 되물어보고 싶고요. 그러니까 민주당에서도 친일청산 얘기를 하고 있는데 이게 4대강 사업과 좀 비슷한 것 같아요. 4대강 사업도 굳이 이 4대강 문제를 끌어올 상황이 아닌데도 그 그걸 언급을 했고 이 기념사 같은 경우도 원희룡 지사도 그렇고 이 통합당 의원들이 굳이 그걸 끄집어내서 할 필요가 없는데 괜히 논란을 만드는 것 같아요. 음. 이런 점이 통합당에서는 오히려 전략적 미스가 아닌가 하는 생각이 듭니다.
2: 앞서서 이현정 논술위원께서 말씀해 주셨던 그 광복절 경축사 내용 이게 중요했었는데 이번에는 광복회장의 이 기념사가 좀 언론에서 상당히 좀 주목받았었는데 그렇죠. 네. 그러면 저희가 경축사 내용을 좀 짚어보도록 하겠습니다. 일본의 수출 규제 1년과 맞물렸고 또 강제징용 배상 문제를 놓고 한일 간의 갈등이 이어지고 있는 이 시점에서의 광복절 경축사 내용. 지난 1년 전에 극일 메시지가 나왔던 것과는 반대로 일본 정부와 마주 앉을 준비가 돼 있다. 해법과 타협의 가능성을 열어놨습니다. 여기에 대해서는 좀 어떻게 보셨는지.
0: 글쎄서 이게 참 제가 이 광복절 아마 기념사를 청와대 쪽에서 아마 이제 김어웅 회장의 기념사를 미리 받아봤을 텐데 네. 분명히 아마 사진 이제 이게 어떤 이 검토를 했을 텐데 이런 행사가 벌어진 거 저는 굉장히 좀 유감스럽게 생각을 해요 왜냐하면 음. 어, 정말 이 대통령의 어떤 메시지가 굉장히 돋보여 야 되는 상황 아니겠습니까? 네. 근데 특히 이제 지금 한일간의 문제 같은 경우도 그 동안 사실 이제 그 한일간의 갈등 때문에 어, 특히 이 수출 문제 규제 때문에. 이런 문제에 대해서 이제 그 동안 우리가 내부적으로 많은 우리 기업들을 육성을 했고 또이 문제를 풀려고 하고 있고 또 강제징용 문제도 지금 이번에 일단 이 시효, 그 집행 자체를 할수 있는 기간이 됐지 않습니까 예,
4: 예. 그러니까
0: 엄점에서 보면 지금 이제 미국 대선과 맞물려서 미중 간에 굉장히 갈등 있는 속에서. 이 동북아시아 정세가 어떤 면서 보면 굉장히 요동칠 가능성이 있습니다. 음. 자, 그럴 경우에 우리 경제도 마찬가지지만 일본과 어떻게 관계를 이제 앞으로 설정해 나갈 것인가 좀 굉장히 중요한 문제라고 봅니다. 자, 그런 면에서 대통령이 어제 이제 맞을 준비가 돼 있다는 것은 뭔가 대화를 하겠다는 신호로서 저는 충분히 가치가 있다라고 봐요.
2: 대화의 신호로서 네. 그렇죠. 가치가 특히
0: 있다. 특히 또 지금 아베 총리 같은 경우 지금 뭐 건강 문제 때문에 예. 오늘 뭐 병원에 입원했다는 소식도 전해지고 있고. 어. 자, 그렇다면 일본도 뭔가 변화의 움직임이 충분히 있을 거란 말이죠. 그런 상황에서 이제 우리 대통령께서 이 문제를 제기를 했을 경우에 이 부분에 대한 논의와 또 외교적인 노력들 그에 뒤따라야 되는데 뭐 거의 다묻혀버렸어요 이제 그런 게장금 아쉽고 좀더 구체화됐으면 어떨까라는 생각이 듭니다. 음. 예를 들어서 뭐이 마주한 준비가 돼있다는 것보다 좀더 나아가서 어떤 구체적인 제안들 이런 것이 있었다라면 실효적인 대화가 이루어질 수 있지 않을까. 지금 뭐 G7 회담도 이제 곧 있고요. 네네. 그런 상황에서 보면. 뭔가 이 시점에서 뭔가 문재인 대통령이 퇴임을 앞두고 뭐 한일 관계를 좀더 어떤 긍정적 방향으로 매듭지을 수 있는 저는 중요한 기회가 이제 얼마 없다고 보거든요. 아. 그렇다면 이 파리로 경북축사의 메시지는 굉장히 중요했고 네. 또이 노력이 올해 안에는 뭔가 좀 결실을 봐야 된다. 음. 그런 생각이 듭니다.
4: 네,
2: 말씀하신 것처럼 그 한일 간의 지금 갈등이 계속해서 이어지는 시점에서의 어, 광복절 경축사 내용의 시사하는 반는좀클것 같습니다. 박종우 기자께서도 말씀해 주시죠.
1: 예, 네, 어, 말씀하신 대로 이번에 좀 의미가 있던 게 저는 인권을 강조하면서 또 대화의 문을 열어놨다 음. 이 점이 눈에 띄었고요. 네. 그리고 1년 전에는 극일 메시지였잖아요. 그때는 일본 수출 규제 때문에 우리나라 경제가 어렵다는 얘기가 많이 나왔습니다. 그런 여러 가지 그러니까 소재 부품 장비 산업 독립에 대해서 어느 정도 얘기를 했었는데 1년 지나고 보니까 어 그런 우리 정부의 정책과 메시지가 실효적으로 효과를 거두고 있다. 어. 이런 자신감의 표현으로 전볼 수도 있다고 봐요. 예. 그래서 일본을 향해서 자 이제 대화하자. 아무리 일본에서 규제를 하고 어떻게 하려고 해도 봐라. 우리는 다 극복해 냈다. 음. 여기 자신감을 발판으로 해서 일본한테 대화 메시지를 던진 거거든요. 네. 특히 인권 이런 걸 강조하면서 세계적으로도 지지를 받을 수 있는 그런 보편적인 가치를 내세워서 할수 있다라는 얘기를 한 걸로 보이고요 뭐 제일 중요한 건 일본의 태도겠죠 아베 정부가 우리 정부에게 열린 대화, 제스처에 어떤 반응이 보이느냐 좀 제일 중요해 보입니다. 알겠습니다.
2: 시사고말리 이현종 문화번호설위원또 박정호 오마이뉴스 기자와 함께 말씀 나누고 있는데요. 다음 주제로 좀 가보겠습니다. 앞서 이현종 위원께서 말씀하셨습니다만 민주당 전당대회 경선 지금 재개됐습니다. <웃음> 어, 당권 주자인 이낙연, 김부겸, 박주민 세 후보도 이제 여러 가지 행보를 지금 보이고 있습니다. 75주년 광복절을 맞아서 이낙연 의원은 김구의 꿈, 김부겸 전 의원은 판문점 선언 비준, 박주민 의원은 한일관계 개선에 초점을 맞춰서 메시지가 나왔는데요. 어, 새 후보들의 행보 어떻게 보셨는지 좀 얘기 듣도록
1: 하겠습니다. 먼저 박정우 기자께서 말씀해 주시죠. 네, 김구의 꿈 얘기한 이낙연 의원 메시지 보면서요. 저는 그 문재인 대통령 경축사에서도 어, 김구 선생의 꿈은 남겨진 모든 일에 대 과제가 됐다. 뭐 이런 부분이 있거든요. 네네. 저는 정치적으로 좀 해석이 되는데. 아, 이른바 문재인 대통령 지지 세력, 뭐 이른바 친문 세력 지지층을 좀 얻고자 하는 그런 게 반영된 메시지가 아니었을까 하는 생각이 좀 들고, 어. 그러니까 코로나19와 수해 등 국난을 극복해온 국민께 감사를 표한 그런 내용도 이낙연 의원 메시지에 담겨 있는데, 네. 아, 당대표를 넘어서 대권, 그러니까 더 큰, 그러니까 국난을 극복하는 지도자로서 이미지를 좀 보여주는 그런 아, 뭐 전략적인 메시지가 아니었을까 라는 분석을 좀 해봤고요. 김부겸 전 의원 같은 경우는 한반도 평화 정책을 위한 4.27 판문점 선언 국회 비준을 약속을 했고 남북관계 개선을 뭐 제일 강조를 했는데요. 이게 공교롭게도 이재명 경지지사 메시지를 보면 한반도 평화에 대한 얘기가 또
0: 많이 아, 그래요? 나오고 있습니다. 그래서 어.
1: 아, 저에게 정치적 해석하면 안 되는데. <웃음> 뭔가 연대론이 여기서까지 예, 예. 발휘되는게 아니냐. 어. 뭐 이런 생각이 좀 들어서 그 부분이 좀 눈여겨봤고, 박주민 의원은 한일 관계 개선에 대해서 강조를 했어요. 네. 뭐 대화도 해야 된다 이런 얘기가 있었는데, 어, 이그 기념식 이후에 김원웅 광복회장을 박주민 의원이 찾아갔습니다. 네, 네. 그래서 김원웅 회장의 말씀을 어, 새기겠다 이런 얘기를 했는데요. 그러니까 일본을 향한 여러 가지 메시지 도 친일 청산을 위한 메시지를 좀 돋보이게 하기 위한 그런 포석이 아닌가 그렇게볼 음. 수가 있겠습니다.
0: 이현정 조선님께서는참근런데 여당 대표 경선이 관심이 없는 것 같아요. 그러니까 이게 사실은 이 여당 경선이라는 게 집권 여당의 지금 170류석을 가진 정당의 새로운 도, 대표를 뽑는 경선 아니겠습니까? 예. 저는 가만히 보면 이좀 정견도 없고 견해도 없고 논쟁도 없는 정말 그런 지금 경선이 되고 있지 않는가라는 생각이 듭니다. 왜 이런 현상이 벌어지냐 하면 결국은 이번 경선 같은 경우에 국민 여론보다는 당원들 상대로 한 주로 이 여론조, 그이 투표로 결정이 되거든요. 네. 이제 그러다 보니 이 입맛에 맞는 이야기만 하는 겁니다. 그러니까 음. 평소에 이분들 제가 뭐 최고위원들도 마찬가지지만 평소에 하던 주장과 전혀 반대되는 주장들을 하고 있어요. 어. 그왜 그러냐 가만히 보면. 네. 결국은 그 사람들의 지금 지지를 얻기 위해서 어 그렇게 맞춰서 이야기를 하는 거예요. 음. 그러다 보니 메시지 차별성이 하나도 없습니다.
2: 차별성이 네. 없다.
0: 보, 보, 보시면 알겠지만 지금 세명의 당대표와 최고위원들 후보들 보면 별로 누가 누군지 잘 모르겠어요. 말만 놓고 보면. 음. 그게 왜 그러냐. 결국은 친문들이 적극적으로 이 표를 좌우하기 때문에 그 사람들 입맛에 맞는 이야기만 하는 겁니다. 네. 이제 그러다 보니 쟁점이 없는 거죠. 어. 그러다 보니 관심이 없는 겁니다. 이제 그런 어떤 이게 이 상황이 지금 계속되고 있는데 지금 여당의 지지도가 지금 떨어지고 있는 상황에서 네, 네. 과연 이렇게 논쟁도 없고 정견도 없고 이런 어떤 것들이 과연 앞으로 여당에 새로운 힘을 줄 것인가. 음. 원래 여당 경선하면 정말 치열하게 붙거든요. 네네. 뭐 방송 토론 통해서 서로 이 논쟁을 어떤 이 노선을 놓고 논쟁을 벌이고 하는데 지금은 뭐 방송 토론 하더라도 별로 논쟁 붙을 게 없어요. 음. 저는 그래서 이게 지금 어 기본적으로 지금 여당이 앓고 있는 지금 굉장히 딜레마가 아닌가. 결국은 너무 당내의 친문 어떤 이, 이, 저이 당원들 네. 중심의 비중이 높다 보니 여기에 조금만 벗어나는 주장만 하더라도 이거는 뭐 어, 굉장히 어떤 뭐 지지를 떨어뜨릴 수 있는 상황이기 때문에 지금 세명이 후보를 보더라도 저는 전혀 차별성을 못 느끼겠어요. 음,
2: 차별성이 없다는 건 친, 그 앞서 말씀하셨던 당원들 위주의 음. 어떤 입장들이 계속 나오다 보니 또 그와 생각이 다른 쪽에 대한 확장성은 좀 떨어질 수밖에 없겠다. 그렇죠. 뭐
0: 조금만 다른 이야기하면 바로 아. 뭐또 적폐로 규정이 되니 예, 예. 과연 이게 지금 당내 경선인가라는 생각도 솔직히 듭니다.
2: 특히 최근에 뭐 저희가 구체적인 수치는 말씀 안 하도록 하겠습니다. 지지율이 앞서 말씀하셨던 것처럼 여당 쪽에 상당히 지금 안 좋게 나타나는 거는 추세가 지금 드러나고 있는 것이거든요.
1: 이 부분은 어떻게 보세요? 박정호 의자 같은 경우에. 음뭐 중도층이 조금 돌아서고 있다라고 볼 수가 있는데요. 네. 그러니까 지금 부동산 관련된 입법 그 과정에서 있었던 모습이 국민들을 볼 때는 뭐 밀어붙이기 아니냐 음. 이런 생각이 있는 것 같아요. 네. 그래서 민주당 의원들 말 들어보면 다 계속 하는 얘기가 부동산 부동산 이 얘기를 하는데 그러면서도 민주당 의원들의 공통된 생각은 그렇다 고 우리가 여기서 정책 기조를 바꾸면 안 된다. 어. 그러니까 왜냐하면 총선 지지한 국민들의 음. 뜻이 지금 반영이 되고 있는 거기 때문에 물론 불협화음이나 여러 가지 안 좋은 점이 나타날 수 있겠지만 기조는 유지해야 된다는 거고요. 정책이란게 바로 뭐 효과가 나타나지 않는 거기 때문에 점점 지금 보면 뭐 법인들이 매물 내놓고 있고 내년 6월 전에는 다수택다도 매물 내놓을 수 있다는 라 전문가들이 얘기가 나오고 있지 않습니까? 네. 그런 걸볼때 정책이 어떻게 될지는 좀더 봐야 되는 거고 또 당내에서 하는 얘기는 뭐냐면 청와대가 지금 계속해서는 앞장서 왔다면 은 이제는 당이 좀 주도권을 잡아야 된다. 음. 당이 주도권 잡아서 민심을 좀 반영할 수 있는 그런 목소리 그런 정책들이 계속해서 만들 수 있도록 노력해야 된다. 네. 이렇게 얘기를 하고 있고요. 물론 위기감도 있지만 그걸 넘어서는 아 괜찮다. 이거 어. 넘어설 수 있다. 예. 그런 자신감도 있고요. 특히. 뭐 흥행은 안 되고 있지만 어쨌든 8이고 전당대회를 통해서 새로운 리더십 선출이 되면 그당 대표를 중심으로 최고위원 중심으로 새로운 신결일전할수 있는 그런 계기가 될 것이다라고 보고 있습니다. 음 여기 에 대해서 이현종 의원께서는요.
0: 그러니까 지금 저는 이 지지율의 하락의 가장 근본 원인은 뭐냐하면 네. 우리가 국민들이요 어 이게 지지를 어떤 처리하는 이유가 이 지도자와 즉 집권 여당과 정부가 자기 생각과 좀 동떨어질 때그 그러니까 음. 어떤 괴리가 생길 때 굉장히 지지를 철회합니다 네. 왜냐하면 나는 지금 힘들어요 지금 부동산 좀 집도 공연을 하는데 집도 못 구하겠고 지금 최저 임금 1만원뭐 최저 임금 올렸는데 그러다 보니 일자리는 더 줄어들었어요 자 근데 점점 힘든데 대통령은 어 아, 집값 부동산 안정 되고 있습니다 걱정하지 마세요 지금 뭐 정책 잘되고 있습니다 아, 나중에 더 효과 날 겁니다 이렇게만 이야기를 하거든요. 그러니까 어떤 면에서 보면 국민들이 지금 내 삶하고 너무나 다른 이야기를 자꾸 하니까 이게 너무 동떨어진 거예요 결국 이제 정책이 옳고 그름에 대해서는 어떤 면에서 제가 볼 때는 지지율에 큰 어떤 문제는 없어요 그러나 네. 문제는 정부 여당이 국민들의 생각과 동떨어질 때내 생각과 다르게 갈때 그때 국민들은 저 상당히 분노를 하는 거거든요. 마찬가지입니다. 지금 여당도 마찬가지만왜 지금 이렇게 부동산 문제에 대해서 2030들이 왜 난리를 치느냐. 왜 열받아 하느냐. 그 문제를 정확히 짚어야 됩니다. 지금 열심히 일해서 노력해봤자 집을 못 구한단 말이에요. 근데 일부 다주택자들이 집을 내놓는다고 해서 해결될 문제가 아닙니다. 그게 몇 차나 되겠습니까? 결국은 공급을 늘리고 시장을 좀더 어떤 면서보 방향을 전환해야 되는데 네. 계속 괜찮다라고만 이야기를 하고 있어요. 바로 그러니까 이제 지지율이 떨어지는 거거든요. 음. 저 그런 면에서 지금 아까 말씀하셨던 이 여당의 새로운 대표가 들어섰을 때 그러면 이런 부분에 대해서 정부 여, 정부와 청와대를 비판을 해야 됩니다. 근데 과연 그렇게 할수 있겠습니까? 음. 이제 그러면 이게 어떤 면에서 보면 지금 이낙연 후보의 어떤 그 지지율 도 이렇게 상당히 떨어지고 있는 상황도 저는 바로 거기에 맞물렸다고 봐요. 음. 결국은 뭔가 이게 저 4년차 가면 어차피 지지도 떨어집니다. 근데 문제는 이게 지지도 떨어지는 게 공감대가 점점 더 떨어지면서 회복할 수 있는 길이 줄어드는 게 아닌가 우려가 솔직히 있습니다. 네. 지지율 상승으로
2: 최근 통합당 쪽은 좀 고무된 상황인데 이게 계속해서 갈지 아니면 또 통합당은 어떤 입장을 보여야 되는 것이 맞을지 여기에 대해서 짧게 좀 말씀 그리고 마치도록 하겠습니다.
1: 지지율 상승세인데, 예, 예, 한계 없거든요. 지금 아. 봤을 때는. 그래서 이제 8월 임시국회를 시작으로 정규회가 있을 텐데, 거기 여러 가지 정책이나 법안들에 대해서 통합당이 어떤 대안을 제시하고, 실질적으로, 음. 아, 정말 이렇게 하면 되겠구나라고 뭔가 나올지 카드가 나올지 봐야 될 것으로 보이고요. 그리고 뭐이 호남에 가서 여러 가지 민심을 얻기 위한 노력을 한다고 하는데요. 대표적인 게, 5.18 5.18 역사왜곡 처벌법 뭐 이런 제정하는 문제 어떻게 참여할 것인가 이것도 봐야 될 것을 보입니다. 네, 이현준 원조원께서는요
0: 네, 뭐 일단 여당이 그나마 동안뭐 숨만 쉬어도 지지가 오른다 그랬는데 이제 조금씩 어떤 움직이는 것 같아요. 음. 어, 그는 뭐냐, 수권 정당으로서 어떤, 이제 어떤 자기 스스로의 어떤 가치를 좀 높여 나간다는 생각이 들고, 예. 어 이제는 좀더 구체적인 안을 내야 되겠죠. 음. 이제 뭐 어떤 이 반사 효과만 노는게 아니라 정책으로 승부를 해야될 겁니다.
2: 알겠습니다. 자 시사구말리. 이현정 문화의보든 소위원, 박정호 오마이뉴스 기자 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 자 오태훈의 지사보부 여기서 설드리겠습니다 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 안녕히 계십시오.